0: Nós vamos agora ler os capítulos 3 e 4 de Malaquias e então entraremos nessa mensagem que vai rever aquilo que nós estudamos nos últimos meses a partir desse trecho da palavra. Dizem assim os capítulos 3 e 4. Eis que eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? porque ele é como o fogo do Ourives e como a potaça dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos." Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis inútil é servir a Deus» que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los, ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai querido, fala conosco o Senhor que já usou o teu mensageiro, mensageiro de Avé, Malaquias, o Senhor que já o usou para nos abençoar nos últimos domingos, nós pedimos que hoje o Senhor mais uma vez mostre a tua bondade para conosco e pedimos que o Senhor mexa no nosso coração, transforma-nos de dentro para fora, transforma-nos com o poder, com a iluminação, do Santo Espírito de Deus. Dá-nos graça, portanto, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nos últimos domingos, já há dois meses pelo menos, nós temos estudado o livro do profeta Malaquias. Nós vimos várias coisas neste livro, mas hoje nós queremos ver alguns, alguns dos das lições mais importantes que nós aprendemos, a lição mais importante que nós aprendemos neste livro é que Deus quer ter um relacionamento conosco, é interessante porque o que nós temos no livro é um grande diálogo, Deus entra, como que entra no coração do povo Detecta os pensamentos mais profundos que habitavam no coração do seu povo Então Deus traz à tona esses pensamentos Então os discute O que nós temos é uma discussão de relacionamento Assim como casais, por vezes, têm que se assentar E dialogar e conversar sobre coisas que precisam melhorar no relacionamento do casal é isso que Deus faz conosco no livro de Malaquias. Deus nos convoca para termos uma conversa séria a respeito do nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos, entendam, Deus não precisaria fazer isso. Aliás, o nome que Deus mais se revela nesse livro é o Senhor dos Exércitos, que é um dos nomes mais fortes de Deus. É o um nome que mostra que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que governa sobre todas as nações, o Deus que tem nas mãos as chaves secretas de todas as bombas nucleares que cada nação tem, é esse que é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, Ele tem nas mãos cada exército poderoso de cada nação, Ele tem nas suas mãos todo o poder, Todos os exércitos da terra juntos são mais fracos do que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Portanto, é estranho que esse Deus Todo-Poderoso nos chame para discutir o nosso relacionamento com Ele. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para ter a honra de que o Senhor, o Rei dos Reis, se importe conosco. Deus poderia, e Ele, e ele teria todo o direito de fazê-lo, e não haveria nenhum mal se Ele fizesse exatamente isso. Deus poderia simplesmente nos fulminar a todos a uma, de uma só vez. Em um só segundo, com um estalar de dedos, ele poderia nos fulminar a todos e nós seríamos merecedores disso. Mas ao invés disso, neste livro Deus nos convida a discutirmos o nosso relacionamento com ele. A primeira coisa que Deus diz é, eu amo vocês. Eu vos tenho amado. Ao longo da vida de vocês, ao longo das eras, eu tenho amado um povo, e eu tenho cuidado deste povo, e eu tenho formado este povo, e eu tenho dirigido a este povo, mas vocês questionam em que o Senhor nos tem amado. Talvez esta seja a sua realidade. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, Nesses tempos de dificuldade financeira para alguns, dificuldade de saúde para outros, luto para tantas pessoas, talvez alguns cheguem a questionar em que, que o Senhor nos tem amado. Ah, meus irmãos, se Deus mostrasse o quanto Ele já fez por nós, se Deus mostrasse quantos livramentos, quanto cuidado, quanto amor, quanto perdão, quanta paciência, quanto direcionamento das nossas vidas a despeito da nossa cabeça dura, nós ficaríamos impressionados. Ao mesmo tempo, quando Deus nos mostra como é que ele trata aqueles com quem ele não tem um relacionamento, então nós vemos de maneira clara a distinção entre os servos de Deus e aqueles que não o são. Deus faz isso lá no capítulo 1, apresentando a nação de Esaú, os filhos de Esaú, os Edomitas, enquanto os israelitas eram preservados século após século, os Edomitas são destruídos, e Deus promete que eles nunca mais conseguiriam se reerguer, e meus irmãos, é impressionante, porque até hoje, Israel ainda existe, os judeus ainda estão espalhados pelo mundo, vários deles em posições de liderança. Enquanto isso, os edomitas sumiram completamente e no lugar de sua morada antiga, nós só encontramos ruínas. Depois, ainda no capítulo 1, na segunda parte, Deus diz, vocês têm desprezado o meu nome. E o povo, mais uma vez, provando a sua insensibilidade espiritual, esse povo então pergunta, quem? Eu? Em que nós temos desprezado o teu nome? E a resposta de Deus é uma resposta tríplice, é uma resposta em três partes, no capítulo 1, versículo 7 a 14, Deus diz, vocês me desprezam, vocês desprezam o meu nome, o meu nome que é Senhor dos Exércitos, o meu nome que é grande entre as nações, vocês o desprezam quando vocês consideram a mesa do Senhor impura, quando vocês oferecem qualquer sacrifício em cima da mesa do Senhor, quando vocês apresentam qualquer animal imundo diante do Senhor, animais defeituosos, mas nós já não mais apresentamos sacrifícios de animais ao Senhor, não é mais esse o culto que Deus aceita da nossa parte, porque o grande sacrifício cabal e completo já foi feito, o Senhor Jesus Cristo disse, está consumado. Mas nós somos chamados a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você tem apresentado o melhor de você para Deus. Você tem apresentado o melhor de você para Deus? Se você se comparar, quem é você no trabalho e quem é você na igreja? Será que você tem apresentado o melhor para Deus? Se você comparar quem é você na família e quem é você na igreja, no reino de Cristo, como um servo de Deus, será que o melhor está sendo apresentado a Deus? Se você comparar você nos jogos e no lazer, e você como servo de Deus, o melhor é para Deus. Nós desprezamos o nome do Senhor quando nós nos economizamos ao nos entregarmos a Ele. Eles estavam desprezando o nome do Senhor também, quando os sacerdotes, ao invés de destruírem com correição as pessoas, estavam ensinando qualquer coisa e fazendo muitos tropeçarem. E meus irmãos, nós somos sacerdotes, todos nós. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós somos um reino de sacerdotes, como diz a segunda de Pedro e como diz o livro de Apocalipse. E como é que nós temos nos saído como sacerdotes? Será que temos conduzido as pessoas para perto de Deus? Ou o nosso exemplo e as nossas palavras afastam as pessoas do Senhor? E finalmente, ainda como resposta à pergunta, em que nós desprezamos o teu nome? Deus responde, no vosso casamento. Quando vocês são infiéis contra o vosso cônjuge, quando vocês não são sérios dentro do casamento, vocês desprezam o meu nome, porque eu estava lá, eu fui a testemunha, que testemunhei, que estava presente no dia do casamento de vocês, e quando vocês não cumprem os votos que fizeram diante de mim, vocês estão desprezando o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, no capítulo 2,17, Deus diz: Vocês têm me cansado. Vocês têm me cansado. É interessante porque Jesus, certa feita, disse isso para os discípulos, não é? Até quando eu sofrerei vocês? Até quando eu sofrerei vocês? Meus irmãos, não é fácil para um Deus totalmente santo entrar num relacionamento com pessoas como nós e nós devemos tornar cada vez mais agradável para Deus ter um relacionamento conosco. Quando eles então perguntam: "Em que que nós temos cansado o Senhor?" Então a resposta de Deus no capítulo 2:17 até o 3:5 foi: "Vocês pensam que qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor? Vocês têm questionado a minha justiça?" Vocês têm questionado a minha santidade com a maneira de vocês de pensar, com a maneira de vocês de viver, quando vocês olham para pessoas ímpias e têm inveja delas, quando vocês olham para os maus e querem ter a vida como a vida deles. Nisso vocês estão desprezando o meu nome, porque na prática vocês estão pensando qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Na penúltima fala de Deus, o povo, Deus então diz, vocês têm me roubado. E o povo, mais uma vez, demonstrando insensibilidade espiritual, o povo pergunta, em que nós temos te roubado? E a resposta de Deus é nos dízimos e nas ofertas quando vocês não trazem os seus dízimos e as suas ofertas para a casa do tesouro, quando vocês não depositam os 10% que Deus determinou e também outras ofertas, neste caso vocês estão me roubando. Meus irmãos, esse é um assunto muito sério. Nós não podemos roubar ao Senhor nosso Deus. Independente da circunstância, independente da situação, independente da crise, nós temos que santificar o Senhor como o Senhor da nossa vida financeira. E, finalmente, o último texto, o povo, então, diz, Deus diz, vocês têm falado contra mim, vocês têm me desprezado no coração, de vocês e a resposta de Deus é, eu vou deixar claro para vocês, se vale ou não vale a pena me servir, porque eu estou preparando um dia, eu estou preparando um grande dia, virá um mensageiro, virá alguém que vai anteceder os caminhos do Senhor, João Batista, e logo depois virá o Senhor, e depois que esse mensageiro da aliança, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, vier, então eu vou trazer o dia do Senhor. E aí eu vou deixar claro diante de todos a diferença que eu faço entre aqueles que eu amo e aqueles que eu não amo. Eu vou deixar claro porque vocês serão preservados como meu tesouro particular vocês serão preservados como um filho amado que serve o seu pai, enquanto os ímpios serão pisados, porque eles se tornarão cinzas debaixo dos vossos pés, quando vier o grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, o livro de Malaquias nos ensina, portanto, que a despeito de nós termos três áreas distintas na nossa vida, a área profissional, a nossa vida que tem a ver com a vida financeira, que tem a ver com o nosso trabalho, que tem a ver com a nossa vocação. O nosso relacionamento social, nossa família, nossos relacionamentos com os nossos amigos, nossos relacionamentos com a família expandida a despeito de existirem essas três áreas área profissional, área social a área que normalmente manda em todas, a área que define quem nós realmente somos é a área espiritual quem nós somos diante de Deus é que realmente define todo o resto aliás o que é bonito da palavra de Deus é que a nossa vida não é estanque como se fossem compartimentos independentes eu sou um bom marido, mas eu sou um mau profissional. Eu sou um mau profissional, mas eu, sou um, 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 um bom, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Eu tenho um bom relacionamento com Deus, mas eu desprezo a minha família. Meus irmãos, Deus não suporta esse tipo de coisa. Deus nos chama para sermos pessoas íntegras ele quer ser o senhor do nosso casamento o senhor dos nossos relacionamentos o senhor da nossa vida profissional o senhor da nossa vida financeira enquanto ele continua sendo o senhor de tudo Deus não aceita sacrifícios pela metade Deus exige de nós que nós por inteiro sejamos o sacrifício vivo santo e agradável a Deus o que você sente a respeito de Deus? Nesses últimos dias, dias de pandemia, nos momentos mais, tene, mais, mais tristes, o que, é que você pensa sobre Deus? É Ele o Senhor do teu casamento? Você provavelmente tem gastado muito mais tempo dentro de casa em relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, quem sabe com os teus pais. Como é que tem sido esse relacionamento? Deus tem sido o Senhor das conversas? Deus tem sido o Senhor dos relacionamentos? Deus tem sido o Senhor da maneira que você trata a sua esposa? Da maneira que você trata o seu marido? Deus tem sido o Senhor da maneira que você, filho, trata os seus pais? Da maneira que vocês, pais, tratam os seus filhos? Será que Deus tem sido o Senhor da tua vida financeira, mesmo no meio da pandemia? Ele continua reinando soberano sobre a tua vida financeira. Meus irmãos, existem tantos que estão passando necessidade grave. Se Deus é o Senhor da tua vida financeira, então você vai fazer alguma coisa? Então você vai se importar? Então você vai ajudar de alguma maneira? Você tem aproveitado a oportunidade para falar de Deus? Será que Deus tem sido aquele que enche os teus pensamentos? Aquele que enche o teu coração? Como você tem aplicado as bênçãos que ele tem derramado sobre você? Deus nos chama, meus irmãos, por intermédio do mensageiro do Senhor, Malaquias. Deus nos chama a um novo relacionamento com ele. Deus nos chama a um relacionamento verdadeiro. A um relacionamento não parcial mas a um relacionamento integral. Relacionamento no qual ele é o Senhor de tudo. Relacionamento no qual ele é o Senhor de todas as áreas da vida. De cada aspecto do nosso pensamento, dos nossos afazeres, dos nossos relacionamentos, ele quer ser o Senhor de tudo. E é a isso que Deus nos chama no livro do profeta Malaquias. Não precisava. Nós não acrescentamos nada a Deus. Deus não sai ganhando por ter entrado em relacionamento conosco. Mas ainda assim Ele se importa. Tudo porque, tudo porque como começa o livro, assim nós terminamos. Eu vos tenho amado, diz o Senhor dos Exércitos todo esse livro é escrito porque Deus nos ama e Ele quer que nós entremos nesse relacionamento de cabeça e que nós o amemos também, de maneira prática em todas as áreas da nossa vida. Que Deus assim, portanto, nos abençoe e nos agracie. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus, quando nós vemos, Pai, esse tão grande amor da Tua parte por nós, Senhor, nós nos envergonhamos. Pai, por vezes nós falhamos, falhamos contra o Senhor, não te santificamos na nossa vida como deveríamos, não nos santificamos para ti como deveríamos. Pai, perdoa-nos quando nós não temos apresentado o nosso melhor para o Senhor, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos pensamentos, o melhor dos nossos relacionamentos, o melhor da nossa vida financeira. Perdoa-nos, Pai quando nós achamos que nós somos os senhores da nossa vida e esquecemos que Tu és o Senhor dos exércitos. Perdoa-nos quando nós questionamos o Teu amor, quando nós desprezamos o Teu nome, quando nós não somos maridos ou esposas como deveríamos, quando nós falhamos como sacerdotes, quando nós falamos coisas contra o Senhor e fazemos com que pessoas... Se desviem por causa da nossa palavra ou do nosso exemplo. Perdoa-nos, Pai, quando nós não somos fiéis ao Senhor na nossa vida financeira. Perdoa-nos, Deus, quando nós fazemos tão pouco na prática e no dar. Perdoa-nos, Pai. E obrigado por esse tão grande amor que nos convida a uma novidade de vida, nos convida a entrar num relacionamento íntegro com o Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos. Nós não temos nada para te oferecer, mas ainda assim o Senhor nos garante, eu tenho amado vocês. E o Senhor nos convida para arrumarmos o nosso relacionamento contigo. Pai, que nenhum dos nossos irmãos que está em casa neste momento, que nenhum dos nossos irmãos que está aqui, que nenhum dos irmãos irmãs que ouviram essas palavras ao longo desses meses, que ninguém continue igual, Pai. Pai, que eu não continue igual, mas que nós sejamos transformados pelo convite que o Senhor nos fez de sermos mais sérios mais íntegros, mais verdadeiros e mais disponíveis e dispostos no nosso relacionamento contigo. Usa-nos, portanto, e glorifica o teu nome nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.